0: Thank you. Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo com os grãos lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia negativo para a soja, é verdade. Ontem você acompanhou também o mercado pressionado, mas são pressões pequenas, relativamente pequenas. De no máximo três pontos aí entre um dia e outro, mas a gente teria aí a possibilidade de ver uma soja perdendo um pouco mais em função de fatores negativos para preços. O que, que pode acontecer com a soja a partir de agora? É essa é pergunta que a gente faz para o Enio Fernandes, lá da Terra Agronegócios, que está aqui comigo no vídeo. Seja bem-vindo, meu amigo, obrigado por estar aqui com a gente e eu já começo te perguntando, por que, que a soja está se segurando, Enio? Não tem fatores negativos que poderiam fazer essa soja perder um pouco mais nesse momento? Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Alex, sempre é bom estar com vocês. É um prazer estar tá aqui trocando ideias, sempre tentando entender esse agro. né? Vamos lá, eu queria voltar um pouco do passado. Antes do relatório do USDA, você me perguntou se teria chance de soja ficar acima dos 14 dólares por bucho, né? 14 bushels points. Eu naquela data, afirmei, ó, os estoques de passagem são frágeis, uh, eu acredito que ela vai operar acima de 14 dólares por o bucho, e ela pode até operar um pouco abaixo, mas não deve durar muito, porque realmente os estoques estão baixos. Quando os estoques são muito baixos, você tem uma certa sustentação nas cotações. Eu falei que isso deveria acontecer pelo menos até próximo final do ano para o mercado ter segurança da safra da América do Sul. Aí depois a gente teria que voltar a analisar. Pois bem, o USDA surpreendeu não pelas produtividades, né a gente esperava as produtividades que foram apresentadas pelo USDA, tanto para a soja quanto para a família, mas ele reduzia a área plantada e, consequentemente, a área colhida de soja espremeu ainda mais esses estoques. O fator mais importante de sustentação nas cotações agora, primeiro, é essa esse estoque frágil. Lembro que, por causa do relatório de supply demand do USDA, nós subimos 76 pontos num dia é natural que o mercado depois se corrija quando a gente olha o cenário agora você tem poucas notícias altistas na verdade você tem muitas notícias baixistas vamos começar pelo começo né uma versão ao risco no mundo muito forte né você viu é, dois dias atrás Nasda Nasdaq derretendo Standard Poor's derretendo Dow Jones derretendo Bovespa caindo Bitcoin caindo Uh, você está vendo uma, uma, a, a proximidade da safra norte-americana de soja chegando, uma Argentina extremamente seca, extremamente seca, o que vai atrapalhar aquele plantio do milho mais cedo. Né? Se eu vou, não vou plantar milho mais cedo, bem cedo, eu vou esperar um pouco para plantar soja. Lá na frente eu posso aumentar a área de soja. E você viu várias consultorias soltando crescimento de produção no Brasil, né? recuperando algumas falando em 152, 153, 154 milhões de Nós não tivemos notícias amigáveis às sojas. E mesmo assim ela sustentou. Por quê? Porque os estoques da soja nos Estados Unidos estão baixos. E eu não canso de repetir duas coisas. Primeiro, a Bolsa de Chicago é uma bolsa que reflete o mercado mundial da soja. Mas ela é mais influenciada, ela é mais contaminada, ela é mais sensível ao mercado norte-americano. Segundo, os estoques de milho também não são extremamente robustos. 1,2 bilhão de bushel é não é um estoque uh, que dá total segurança. E eu preciso de preço para fazer o norte-americano voltar a plantar soja e voltar a plantar milho. Então, essa situação de escassez do grão, principalmente nos Estados Unidos e principalmente focado em soja, dão sustentações para cotações da soja no curto espaço. Logicamente, ao chegar a safra é impossível você não ter um pequeno ajuste. Mas, de novo, vai depender muito do que vai acontecer na América do Sul, mais do que vai acontecer na América do Sul do que nos Estados Unidos, que no fim do dia nós temos um problema de grão. Não está tendo grão para atender a demanda que está posta sobre a mesa.
0: Muito bem. E, e olhando para o que está acontecendo na América do Sul, esse início de plantio, pelo menos por enquanto, as previsões estão mostrando é, bons volumes de chuva, que garante pelo menos um início favorável de plantio por aqui, certo, Henrique?
1: parcialmente certo, você está certo nessa sua visão. Só que eu gostaria de fazer um pequeno comentário aqui, Alexander. É, as projeções do, do Laninha estão se consolidando, né? Se eu tenho na Laninha, eu posso ter dificuldade, dificuldade de é, ter boas chuvas em novembro, em outubro, principalmente na Argentina e no Rio Grande do Sul. Ou seja, o plantio pode começar mais cedo, mas o problema não é o plantio agora. O problema é como vai ser o clima de outubro, novembro e dezembro.
0: Muito bom. Agora, Enio, você falou da entrada da safra americana como um fator de pressão para os preços lá em Chicago. Quando que efetivamente você acredita que uh, esse fator começa a pesar aí no mercado? A gente já viu a colheita do milho começar lá nos Estados Unidos e daqui a pouquinho está começando a de soja, né?
1: Sim. Quando a gente tiver 15% da soja colhida, 20% da soja colhida, os armazéns em todos os Estados Unidos vão começar a receber esse grão. E aí, essa pressão deve se consolidar até chegar perto de 50% colhido. Depois de 50% colhida, essa pressão diminui bastante. Outra questão é qual é a produtividade que vai sair dos campos norte-americanos? O USDA falando de 51,5 bushels por acre, 119 milhões toneladas de soja. Que, repito, é muito pouca soja para o atual cenário. Se a gente tiver novas quedas de produtividade, e isso a gente vai saber conforme a colheita for se desenvolvendo, sinalizações que essa produtividade é menor... Vai trazer mais uh, temor ao mercado. Até porque quem está colhendo lá nos Estados Unidos, está vendo a sua produtividade mais baixa, ele limita as vendas de soja, porque tem insegurança de se vai ter a, a produção ou não, o volume de produção ou não. Outra coisa que a gente tem que lembrar: o americano está chegando muito vendido agora, né? nos últimos quatro anos é o mais vendido, é a posição mais vendida deles. Né? Isso não é comum. Então, ele já está vendido. E ele precisa ter certeza ou, uh, ou mais confiança na sua safra para poder entregar a soja. O, o, o oeste americano, é a região que está mais seca, é ali que tem maiores preocupações. No leste americano, uh, você tem áreas que estão muito boas, que as expectativas são de excelentes produtividades. Mas são expectativas, essa produtividade pode ser maior, pode ser menor. Mesmo assim, mesmo com a boa safra dos Estados Unidos, um porque o, o cenário mude, em de 119, a gente tem 121, 122 milhões de toneladas. Os estoques de passagem não vão ser uh, robustos. Isso traz uma certa, uma, uma certa acomodação nas cotações. Não estou falando que não vão operar abaixo de 14 dólares por bucho. Não é isso. Mas não vão despencar muito. Uh, vai depender muito, da, de novo, da produtividade norte-americana.
0: Muito bem. Então... Ficar atento à chegada dessa safra. É, quando que efetivamente você acredita que começa aí a ter interferência não nos preços, então, Enio?
1: Mas 20 dias a gente, daqui 20 dias nós temos um bom volume de soja já chegando ao mercado, né?
0: Ok, então até lá. É, é um bom momento de negociação? Estamos falando isso para o produtor brasileiro que está ouvindo a gente agora. É, quem tem que fazer dinheiro agora é uma boa estratégia aproveitar esse período antes da entrada efetiva da safra americana?
1: Essa pergunta é pergunta mais fácil de responder. Primeiro é o seguinte, quem tem soja na mão ainda hoje, uh, e quase todo produtor tem um pouco de soja na mão, você tem que ir comercializando, porque daqui a pouco nós não vamos ter uh, muita indústria esmagando soja no Brasil. Não que não tem interesse nessa soja, é porque na verdade nós não temos soja. Nós temos que lembrar que a gente teve uma perda de safra no Brasil muito forte. Uma safra que estava sendo projetada acima de 140 milhões de toneladas, os números estão entre 125 e 126. Quer dizer, nós perdemos um bom volume de soja. Segundo ponto, parte dessa soja, a qualidade dela é questionável. Essa soja que está no norte do Mato Grosso, que no momento da colheita você teve problemas de chuva demais, afetou a qualidade dessa soja. Essa soja não serve para exportação. Então, assim, essa, a pouca disponibilidade de soja, as margens da indústria apertada, no caso do óleo de soja, limitam o interesse das indústrias. E, e no final do dia, se você tem uma indústria no Rio Grande do Sul, no Paraná, onde você teve uma perda mais robusta de soja, né, de produtividade, de, de safra no final da história, no final do dia você vai parar mais cedo da manutenção na sua planta e tentar operar o mais rápido possível para você é, é, recuperar esse delay. Quer... Esse é o recado para a soja velha que está guardada ainda. Né? Quer dizer, não pra é falta... Para a soja nova...
0: Só, só, só complementando, hein? então não é falta de oferta, não é falta de demanda, mas é falta de oferta então.
1: Eu, fal... não, eu, não falei... eu não falaria falta de oferta. Oferta extremamente ajustada. Ajustada, ok. Porque no final do dia você ainda tem soja, né? Você ainda tem soja na mão dos produtores. Então, tá lá, mas ela tá... Qual é o preço que eu vou arrancar essa soja na mão do produtor? Porque o mercado está subindo as cotações e tá saindo muito paulatinamente. O produtor tá negociando cadenciadamente, né? E grande maioria já vendeu quase tudo e ele vai continuar vendendo cadenciadamente. Então até o final desse mês, no máximo dia 10, 15 meses que vem, é bom você estar tá com toda, quase toda a sua posição revisada frente à safra velha.
0: E você ia Para comentar a safra da safra nova. nova, eu acabei te interrompendo, me perdoe.
1: Ah, o que é isso? Para a safra nova, a conta é simples, né? A conta é bem simples. Está te dando margem? Essa margem me atende? Se está te dando margem, essa margem me atende? Você pode sim ir fazendo seus redes. Uh... Cadenciadamente. Agora, se a operação não te dá margem ou te está dando um prejuízo, se você fizer RED hoje, está dando prejuízo, e quando eu, eu quero deixar claro, né, a gente tem que tomar muito cuidado com custos de produção. É, algumas consultorias mostram custos de produção, mas por decisões estratégicas, ou até para ficar mais fácil a análise, não colocam custo de arrendamento, não colocam custo de depreciação, não colocam custo de hora máquina. Quando o produtor vai fazer o custo dele, ele tem que olhar o custo dele, e ele é diferente de cada produtor. Um produtor que está na região, está muito consolidado, seu, seu maquinário é o mesmo há algum tempo, ele não expande o área, ele tem uma, uma central de custos, uma matriz de custos. Um produtor que comprou área nova, está abrindo área, está tá, tá adquirindo máquina constantemente, o custo desse produtor é um pouco diferente. Não estou falando que nem quem nem está que certo nem que é errado. Eu só estou mostrando que são produtores diferentes, custos diferentes. Se você planta em determinadas regiões, o custo de arrendamento é extremamente alto. Em outras regiões não é tão alto. Então quando você tem um custo total na mão e se a operação não está te dando lucro, você não faz edit. Eu, eu não vou garantir prejuízo. Isso não existe, eu vou garantir que eu vou ter prejuízo. Ah, mas lá na frente o prejuízo pode estar maior. Oh, tudo bem. Mas também pode estar menor, pode até virar lucro. Agora, se, te dá, se tá te dando margem, se a margem me atende, não tente acertar o, o olho da música voando. Né? Uh, vai garantindo o seu lucro com, com cadência, com prudência, construindo o seu cenário. Outra coisa, outro ponto interessante é que quando a gente olha as projeções de custo e projeções de vendas lá para frente, da soja nos Estados Unidos, na próxima temporada, os primeiros sinais são que milho vai dar mais margem que soja nos Estados Unidos. E aí você vai ter uma certa pressão para o produtor norte-americano plantar a soja também. Então esses preços não podem ceder, ceder tanto, mas não quer dizer que, que isso é para o produtor brasileiro acomodar, só plantar sua safra e lá na frente ver o que vai acontecer. Ele precisa acompanhar o mercado, ele precisa ir monitorando diariamente essas margens. Se as margens de atente, ele vai protegendo cadenciadamente a su, a, o seu resultado. E ele tem feito isso nos últimos anos. Os produtores, na minha visão, têm negociado bem. Alguns podem criticar, deixou de vender 210 no Porto, 220 no Porto. Ninguém no mundo opera sempre no melhor momento, ou só acerta o melhor momento. A prova é que os produtores estão negociando bem, é só você ver o desenvolvimento que está tendo no interior do Brasil, é só você ver a, a capitalização do setor, a robustez do setor. Dito isso, a gente vê muitas trades criticarem produtores e essas trades perderam milhões e milhões de reais porque fizeram projeção de frete equivocadas. Uhum. Então, assim, o produtor ele está fazendo um bom negócio, ele está, ele está tendo boas produtividades, está vendendo paulatinamente, está ofertando seu grão escalonadamente e está é, é, surfando nas oportunidades. É, isso é o que deve fazer para 2023. Se é com bolsa, se é com puto, call, se, se, se é no mercado a termo, aí cada um tem o seu conforto onde deve navegar. Né? Mas oportunidade tivemos, continuaremos a ter ele só tem que estar atento.
0: Muito bem. É, o risco é de chegar lá na frente, ter uma grande safra confirmada aqui no Brasil, mas do lado positivo tem a possibilidade do Laninha que está se confirmando positivo em termos de preço, não em termos de produção, né? E pode afetar aí a produção de alguma forma na América do Sul e a gente já viu isso acontecer principalmente é, na, na, no Sul ali do, do Brasil, Argentina, enfim. É, e isso poderia trazer possibilidade de bons preços, mas, enfim, a decisão é de cada produtor, certo, Enio? O risco, é, ele tem que entender que existe, mas o posicionamento é ele quem faz, certo?
1: Correto, você, você tem, logicamente, você tem é, chance de preços muito mais altos, né? Se você tiver uma quebra de novo na América do Sul... Você, uh, o mercado vai ficar extremamente tenso. Né? Se você tiver uh, algum problema de climático no final da do colheita dos Estados Unidos, vocês vão lembrar, recentemente nós tivemos o famoso derecho, né? que é, causou prejuízos enormes na infraestrutura dos Estados Unidos. Os, os importadores tiveram que aqui correndo comprar soja no Brasil, na América do Sul. Né? E nós também podemos ter a possibilidade de preços menores, já pensou se o governo argentino estica essa condição de, de um dólar mais favorável para a soja ou até melhora essa condição? Então, qualquer atividade econômica tem risco. E os agentes econômicos reagem a risco. Só que, no fim do dia, eu preciso gerar a produção de grãos. Para eu gerar a produção de grãos, eu preciso da margem para os operadores. Esta é uma certa segurança... Que no curto espaço de tempo os produtores têm, devido aos baixos estoques dos Estados Unidos. Agora, se nós tivermos uma safra tranquila nos Estados Unidos, depois nós temos uma excelente safra na América do Sul e o um americano de novo plantando soja uh, com robustez, aí é a lei que impera, é a lei da oferta e da demanda, os preços vão ceder. Só que hoje a foto que nós temos não é essa. Por isso é preciso você acompanhar, pegar fontes de informações confiáveis, ver de onde vem a sua informação. Né? Cada informação ela é contaminada com as suas idioscrasias, do que se formam. Né? E você tem que estar preparado para capturar o que é interessante para você, entender o que é interessante para você e se defender de comentários às vezes um pouco
0: dúbios. Boa, Enio. Recado dado, então, você viu aí estratégias e possibilidades para a sua comercialização trazidas aí pelo, pelo Enio Fernandes. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui uh, no Notícias Agrícolas e volte sempre, Enio.
1: É sempre um prazer estar com vocês, um grande abraço a cada um de vocês, que Deus ilumine muitos produtores que tenham uma boa safra que tá se iniciando agora, com boas produtividades e bons resultados. Um abraço, tchau, tchau.
0: Valeu, Enio, abraço. Tá aí Enio Fernandes avaliando e analisando o mercado da soja aqui para a gente. Vamos ver como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago, de olho na tela. Soja para novembro, 14 dólares e 48 por baixo, acabou perdendo 3 pontinhos. Janeiro também quase 3 pontos de perda, fechando a 14,55. O março, 14,56, uma queda de 2,25. E o maio, 14,57, uma queda aí de 1,75. Esses são os números da soja. O milho teve um fechamento misto. Dezembro fechou com queda de 0,25. 6,77 foi o encerramento. O março, 6,83, ganhou 0,25, o maio, 6,83 também ganhou 0,75, e o julho, um ponto mais 25 de alta a 6,77 centes por bushel. E para finalizar, temos o trigo. O trigo que tem uma influência dessa questão geopolítica maior aí na sua precificação, essa é, de novo essa tensão se acirrando aí em relação ao corredor de exportação, de novo essa tensão se acirrando nessa relação entre China e Estados Unidos. Isso fez o trigo voltar a subir forte hoje. Dezembro, 8 dólares e 59 por bushel, 14 pontos mais 75 de alta. Uh, março fechou com 14 pontos mais 25 de alta, 8 dólares e 74 por bushel e o um maio, 8,84, 14 pontos e meio de elevação. Julho fechou a 8,75 com 15 de alta. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui e agradeço a sua atenção e audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.